0: Hallo Fernseherfreunde, es ist soweit. Die KandidatInnen für unsere Vollversammlungswahl stehen fest. Vom 5. November bis zum 8. Dezember können Sie entscheiden, wer Teil unserer Vollversammlung werden soll. Auf ihkwahl21.de können Sie sich anschauen, wer zur Wahl steht. Wahlberechtigt sind InhaberInnen, gesetzliche VertreterInnen, ProkuristInnen, und in bestimmten Fällen Wahlbevollmächtigte. Weitere Informationen gibt es auf ihkwahl21.de. Die Vollversammlung bestimmt maßgeblich den Kurs der Wirtschaft im mittleren Ruhrgebiet. Bestimmen Sie mit und geben Sie bis zum 8. Dezember Ihre Stimme ab. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Fernseher. Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Stars der Ausbildung 2021. Ich bin heute vor Ort mit auf der Veranstaltung. Ähm, hier finden gerade noch die letzten Vorbereitungen statt. Und wir werden jetzt zumindest das Team schon mal ein bisschen interviewen und schon mal so ein paar Eindrücke einfangen. Und die erste Frage wäre jetzt so, wie viele Leute ehren wir denn heute Abend überhaupt insgesamt? Also heute ehren wir 113 Auszubildende, die ihre äh, Prüfung, also die Ausbildung mit der Note sehr gut abgeschlossen haben. Ich habe aber gehört, das sind nicht alle Preise, die heute vergeben werden. Es gibt noch mehr Preise. Welche zwei Preise gibt es denn noch zusätzlich? Wir ehren zudem noch den besten Auszubildenden des Jahres und wir ehren den besten Ausbildungsbetrieb des Jahres. Und was es mit denen auf sich hat, davon hören wir gleich noch ein bisschen was in der Folge. Ähm, wie viele Leute erwarten wir denn heute eigentlich? Also wie viele Gäste haben denn für heute zugesagt? Oh, heute haben tatsächlich 310 Personen zugesagt. Das wird also relativ voll heute auf unserem Parkplatz und darüber freuen wir uns natürlich sehr. So, Und wir feiern jetzt schon das zweite Mal im Autokino, natürlich auch Corona-bedingt, weil wir eben nicht mit vielen Menschen in große Räume gehen können aktuell. Ähm, warum machen wir das denn überhaupt? Also wir hätten es ja auch einfach ausfallen lassen können. Ja, aber Ausbildung ist uns super wichtig und wir supporten das total und uns ist sehr wichtig, dass wir die Besten auszeichnen, genauso wie wir wieder den besten Ausbildungsbetrieb auszeichnen wollen und auch den besten Azubi. Und deswegen, wenn wir die Möglichkeit haben, hier sein zu können, dann machen wir das auch. Generell hat die Veranstaltung vielen Leuten viel Spaß gemacht und das klang dann ungefähr so.
0: Don't you know ja, das sieht aus ja. aus. Und Ich sehe auch ein klippendes Ausgeld. Jawohl. Ich gut. glaube, das sind die Insassen. Das sieht schon gut aus. Leuchtstäbe könnte ich noch ein paar mehr sehen, vielleicht. Ja? So, als würdet ihr es meinen. Jawohl. Jawohl. So hören wir auch alle was. So gefällt mir so, das. So, sehr das schön.
1: Und jetzt greifen Sie doch einfach mal alle zu Ihren Sektflaschen. Stoßen mit uns schon mal, das ist alkoholfreier Sekt, weil Sie Autofahrer sind, Und auf Arbeit, den schönen ja Abend an. Wir freuen uns dass Sie da sind. Und der Kai, einmal einen Schluck. Der Kai wird sich jetzt zu Ihnen ins Publikum begeben, um gleich während der Auszeichnung auch nochmal mit Ihnen zu sprechen. Und deswegen, Kai, herzlichen Dank. Wir sehen uns später nochmal und
0: ich übernehme jetzt einfach nochmal. Alles mal. klar.
1: Fernseher Episode 75, A Star is Born, die Stars der Ausbildung 2021. Am 26. Oktober hat die IHK Mittleres Ruhrgebiet wie jedes Jahr ihre Stars der Ausbildung gekürt. Das sind zum einen diejenigen, die ihre Ausbildungsprüfungen in diesem Jahr mit der Note sehr gut abgeschlossen haben. Zum anderen sind das aber auch jedes Jahr ein besonderer Ausbildungsbetrieb und eine Auszubildende oder ein Auszubildender, die oder der sich jenseits der Prüfungsnote hervorgetan hat. Welche Stimmung auf so einer Ehrung herrscht, die Corona bedingt bereits zum zweiten Mal im Autokino stattfindet, was ein Unternehmen auszeichnet, das zum besten Ausbildungsbetrieb gekürt wird und was einen Azubi besonders macht, ähm, so besonders macht, dass er von seinem Betrieb als bester Azubi nominiert wird. Darüber spreche ich heute mit Melissa Oeser, der ehemaligen Auszubildenden des Ausbildungsbetriebs des Jahres und mit Peter Wiezek, dem Ausbildungsleiter der ZF-Industriebetriebe Witten GmbH, die dieses Jahr unseren diesjährigen Azubi des Jahres nominiert haben. Und damit sage ich herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Oeser. Hallo. Hallo Herr Wiecek. Hallo. Und damit steigen wir direkt ein. Würden Sie sich einmal kurz vorstellen, nochmal vielleicht mit Namen, Alter, wo kommen Sie her?
2: Ja, ich bin Melissa Oeser, bin 23 Jahre alt, komme ursprünglich aus Frankfurt und lebe jetzt seit der Ausbildung in Bochum.
0: Ja, mein Name ist Peter Wiezek, Ich bin 41 Jahre alt, äh, wohne in Dortmund und ja arbeite, wie Sie gerade schon gesagt haben, als technisch-gewerblicher Ausbildungsleiter bei der ZF Industrieantriebe Witten GmbH. Kleine Korrektur an dieser Stelle.
1: Ach, vielen Dank. Verzeihung. Das sehr steht gerne. hier tatsächlich auch. Das habe ich falsch vorgelesen. Ähm, erstmal total schön, dass Sie da sind. Freue ich mich sehr. Und Sie sind ja heute hier, ähm, weil Sie nominiert haben. In einen Fall den Ausbildungsbetrieb, in einem Fall den Auszubildenden. Ähm, Frau Öser, Sie haben Ihre Ausbildung bei der ZVD GGMBH
2: gemacht. Was macht denn die ZVD? Die ZVG, das ist ähm, in erster Linie unsere Krankenhausküche, die aber noch weitere zum einen Krankenhäuser beliefert mit Essen und Kindergärten, Altenheime, also mehrere Betriebe versorgt. Okay, ein Küchenbetrieb. Welchen Beruf
1: haben Sie dort erlernt? Ich bin Köchin geworden. Okay, dann auch an der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch zur abgeschlossenen Ausbildung. Ähm, Herr Witzek, Sie sind ähm, Ausbildungsleiter bei der ZF Industrie Antriebe Witten GmbH. Was macht die GmbH?
0: Ähm, wir stellen in Witten bei der ZF Industrie Antriebe Witten GmbH Großgetriebe her. Großgetriebe für mobile Anwendungen, für stationäre Anlagen und für Windkraftanlagen. Und zudem haben wir den europaweiten Service für diese Getriebe bei uns am Standort ansässig.
1: Okay. Also man hört, es sind hier zwei sehr unterschiedliche Betriebe, würde ich mal sagen, in dem Fall vertreten. Ähm, Sie haben unseren diesjährigen besten Azubi ausgebildet, Gianluca Maggiorelli. Welche Ausbildung hat er bei Ihnen gemacht und... Ist er noch bei Ihnen? Oder?
0: Ja, der Gianluca Maggiorelli hat die Ausbildung zum Industriemechaniker bei uns absolviert. Das ist auch der Bereich, den ich fachlich verantworte. Ich bin selber äh, gelernter Industriemechaniker. Und ja, er ist bei uns. Ähm, er profitiert von einer unbefristeten Übernahme und ist im Service bei uns eingesetzt.
1: Okay, das ist erstmal sehr schön. Auch da ähm, jetzt quasi über den Podcast auch nochmal einen herzlichen Glückwunsch an Herrn Maggiorelli. Ähm ich steige jetzt noch mal so ein bisschen ein auf das Thema Krankenhausküche, mhm. weil ich glaube, dass das für viele Leute erstmal so vom Image her ähm, ja so ein bisschen nach, nach Stress und nach Einheitsbrei und ähm, ja nicht unbedingt nach guter Küche klingt. Du hast das aber völlig anders erlebt. Ja, Möchtest total. Möchtest du davon
2: mal ein bisschen erzählen? Gerne. Es gibt bestimmt Krankenhäuser, in denen das nicht so rund läuft wie bei uns. Aber bei uns ist zum Beispiel die ZVD hat Viele regionale, viele Bioprodukte, wir kochen täglich frisch ähm, und haben einen super abwechslungsreichen Speiseplan mit asiatischer Nudelpfanne mit Tafelspitz, mit Ente, also alles Mögliche dabei und wirklich hochwertig und lecker.
1: Und dann auch durch verschiedene, ich sag mal, regionale Küchen, auch querbeet, wenn man das so hört. Ja? Also jetzt genau. nicht nur, ich sag mal, das deutsch gut bürgerliche mhm. sondern auch ganz exper also, ja experimentell, aber halt ganz... Ähm,
2: ja, vielfältige genau. Dinge. Also anders als ein Restaurant zum Beispiel, sind wir ja nicht festgelegt auf eine Speisekarte, sondern unser Wochenspeiseplan wiederholt sich alle vier Wochen und da haben wir halt ein recht breites Spektrum an Möglichkeiten. Ja. Warum war es für Sie so wichtig, Ihren Ausbildungsbetrieb auch zu
1: nominieren und ähm, das jetzt auch hier in diesem Podcast nochmal hervorzuheben?
2: Ähm, ich wollte ähm, allgemein Krankenhausküchen so ein bisschen mal hervorheben, weil ich glaube, die haben viele nicht unbedingt so auf dem Schirm, wenn, also gerade wenn es um die Kochausbildung geht. Ähm, ist aber eine super Möglichkeit, weil anders als im Restaurant ist einfach super viel Zeit da zum Üben. Man hat einen geregelteren Arbeitsablauf, Tagesablauf. Ähm. Darf ich mal fragen, wie
1: deine Arbeitszeiten aussehen in so einer Krankenhausküche?
2: Ja, ähm, man fängt recht früh an, also um 5.30 Uhr. Hat dafür aber auch um halb zwei Feierabend mittags. Hm. Ähm, bis 10 Uhr wird gekocht. Ab dann beginnt unser Mittagsband. Also wir haben ein Fließband auf der Arbeit, wo dann die Gerichte alle mit Posten, mit verschiedenen Posten, Teller für Teller zugebereitet werden. Ähm, ja, und ab 10 beginnt dann die Phase, wo wir für den nächsten Tag vorbereiten, wo wir Kottomblös füllen wo wir Fleisch parieren oder eben auch Zeit haben, mal Sachen neu auszuprobieren, wo ich eben sagen kann, mir ein Lehrbuch nehmen kann und mal Eclairs probieren möchte oder so und dann natürlich auch immer Anleitungen bekommen habe. Und ich glaube, diese Zeit ist oft in einem Restaurant zum Beispiel nicht und darum finde ich Krankenhausküche eine ziemlich coole Alternative. Gerade Danke. jetzt zur Corona-Zeit, wo Restaurants ja während des Lockdowns zu hatten, war ich teilweise somit die Einzige in meiner Klasse, die noch arbeiten konnte und das war toll. Ja,
1: das finde ich nämlich auch total spannend, dass man daran jetzt eben auch sieht, dass eben dieser Kochberuf, äh, der ja eigentlich ein klassischer Gastroberuf ist, eben nicht nur in der Gastro stattfindet, nicht nur da ausgebildet mhm. wird, sondern eben auch eben an anderen Stellen und in deinem Fall jetzt zumindest scheint das ja auch so zu sein, dass der Tagesablauf quasi eigentlich fast entgegengesetzt ist zu dem, was man sonst so aus der Gastronomie hört und kennt, dass man ähm, eben immer sehr spät arbeitet, immer äh, viel am Wochenende arbeitet. Wie war das bei
2: euch geregelt? Ähm, ja genau, also unser Spätdienst in Anführungszeichen war bis 16 Uhr. Ähm, Wochenende haben wir so, dass wir jedes zweite Wochenende frei haben. Ähm, und ja, also sehr geregelt und Pausenzeit ist auch völlig in Ordnung und ja. Alles
1: wichtige Dinge, muss man alles äh, bedenken bei <lacht> genau. der Berufsauswahl, gar keine Frage. Ähm, und im Krankenhaus bist du natürlich auch nicht alleine gewesen. Ähm, dein Ausbildungsleiter ist Sergei Thiessen und von dem haben wir von der Veranstaltung auch einen kleinen O-Ton mitgebracht. Ich habe jetzt hier einen Vertreter vom besten Ausbildungsbetrieb 2021. Würden Sie sich einmal kurz vorstellen und mir verraten, was Sie denn aus der Ausbildung von Frau Oeser für sich mitnehmen, für die Zukunft?
0: Mein Name ist Sergi Thissen, ich bin der Produktionsleiter der ZVD GmbH und dementsprechend verantwortlich für die Ausbildung in dem Betrieb. Aus der Ausbildungszeit mit Frau Oeser nehme ich einiges mit. Man darf die Menschen nie fallen lassen, man darf die Jugend man muss die Jugend unterstützen und fördern und dann klappt auch alles. Das versuchen wir jeden Tag aufs Neue.
1: Vielen Dank. Ich denke, das ähm, spricht Bände für die Ausbildung in diesem Betrieb. Ähm, ich finde, das, das klingt quasi nach allem dem, was man als äh, ja, Ausbildungsbetrieb sich so auf die Fahne schreiben sollte. Ich äh, freue mich auch an der Stelle, dass du da so viel Unterstützung erfahren hast. Du hast in deiner Nominierung beispielsweise ähm, auch geschrieben, ähm, dass du ja auch Möglichkeiten außerhalb des normalen Plans regelmäßig bekommen hast, um Dinge zu üben, die für die Berufsschule gebraucht wurden. Ähm, Hast du da irgendwas Spezielles, was für dich so als Erinnerung hängen bleibt, was du für dich noch so mitnimmst, was ein
2: besonderes Erlebnis für dich war? Ähm, ja, also wir hatten öfter mal die Situation, dass wir in der Berufsschule zum Beispiel das Thema Fisch hatten, wo dann ähm, als Aufgabe gegeben wurde, ja, beschäftigt euch mal mit der Dorade, was man da für Zubereitungsarten machen kann. Und dann hatte ich meinen Ausbilder, den Herrn Tissen, gefragt, er kennt sich ganz gut aus mit Fisch vor allen Dingen, woraufhin er meinte, ja, bring doch für morgen am besten drei Doraden mit, dann üben wir das ein bisschen und dann haben wir das auch gemacht. Da haben wir uns die Zeit genommen, außerhalb des ähm, Tagesgeschehens und zusammengesetzt und die Doraden mal so ein bisschen dran geübt.
1: Klasse. Ähm, ja, und deswegen hast du es unter anderem nominiert als äh, eine von 18 Nominierungen, die wir dieses Jahr erhalten haben für den besten Ausbildungsbetrieb. Ähm, danke für die Nominierung und auch an der Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Schön, dass es für euch und beziehungsweise für die ZVD geklappt hat. Jetzt komme ich wieder zu Ihnen, Herr Wietzig. Ähm, Industrieunternehmen, auch da gibt es ja Bilder, die wahrscheinlich bei dem einen oder anderen aufplöppen. Ähm, ist es so, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, laut und dreckig und ähm, ja gefährlich?
0: Also ähm, laut und dreckig sind bestimmt zwei Begriffe, die für unser Unternehmen äh, definitiv nicht stehen. Insbesondere im letzten Jahrzehnt hat sich super viel getan. Ähm, vielleicht ein kleines Beispiel. Keiner würde bei uns ein Getriebe kaufen, wenn die Montage mit Holzspänen am Boden versehen wäre, wenn Dreck oder Abfall auf dem Boden liegen würde. Denn das alles kann im Getriebe landen und der Kunde würde das Getriebe einmal bei uns bestellen und aus Qualitätsgründen auch nie wieder eine Bestellung platzieren. Also das ist nicht mehr der Fall. Ähm, Thema Arbeitsschutz, Umweltschutz sind in den letzten Jahren zu so explosionsartig hochgestiegen, die Qualitätsstandards wurden hochgesetzt und also das kann man wirklich zu unserem Betrieb nicht sagen.
2: Okay,
1: also müssen wir uns das nicht so vorstellen, dass Herr Montiorelli jedes Mal quasi rußgeschwärzt ähm, äh, nachmittags da rauskam?
0: Das definitiv nicht. Ähm, ich sagte zu Beginn, dass er im Service eingesetzt ist. Service bedeutet, dass die Großgetriebe bei uns ankommen und komplett bis äh, ins kleinste Einzelteil zerlegt werden müssen. Und natürlich in so einem Getriebe, was vielleicht 15 Jahre auf einer Windkraftanlage war, dementsprechend Öl drin und es, es kann schon mal dreckig werden, absolut. Also wir arbeiten nicht mit weißen Kittel im Labor, aber wie gesagt, die Standards sind so hoch, dass man von Dreck und äh, Lautstärke jetzt äh, nicht reden kann.
1: Okay. Ähm, Herr Maggiorelli war ja nicht der einzige Auszubildende. Darf ich fragen, wie viele Auszubildende Sie ich sag mal so im Schnitt im Jahr haben?
0: Ja, wir stellen ähm, durchschnittlich sechs bis acht ähm, technisch-gewerbliche und kaufmännische Auszubildende ein. Dementsprechend haben wir immer eine Ausbildungswerkstatt, je nachdem, wann wir uns im Jahr befinden, so um die Mitte 20, 30, 35 Auszubildende. In diesem Jahrgang waren es, glaube ich, sechs technisch-gewerbliche Auszubildende, die äh, mit ihm zusammen angefangen haben.
1: Und so wie ich das mitbekommen habe am Dienstag, ähm, gab es da auch noch zwei zumindest, die auch ähm, mit einer sehr guten Abschlussnote abgeschlossen haben. Richtig?
0: Genau, das darf man nicht vernachlässigen. Wir haben in diesem Jahr wirklich abgesandt, darf man sagen. Wir haben mit zwei Kaufleuten, das ist die Frau Werdelhof und der Herr Potschontek, die leider beide erkrankt sind vor zwei Tagen, also die konnten Von nicht teilnehmen. Einem. Wir konnten aber die Sterne für sie äh, mit nach Hause nehmen. Da werden sie sich noch freuen. Ähm, die haben beide als Prüfungsbeste mit einer sehr guten Note abgeschlossen. Im kaufmännischen Bereich und das freut uns natürlich in diesem Jahr drei Preise mitzunehmen.
1: Bedingt, auch da herzlichen Glückwunsch. Ähm, Herr Mangiorelli selbst hat mir auch einen O-Ton gegeben, als wir am Dienstag vor Ort auf der Veranstaltung waren. Und was er für sich aus der, Veran aus der Ausbildung, nicht aus der Veranstaltung mitgenommen hat, das hören wir uns jetzt auch einmal an.
0: Hi, ich bin Gianluca Maggiorelli. Ich habe eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Und was ich am allermeisten mitnehme von der ganzen Ausbildung, ist die Selbstständigkeit, die man dabei lernt, selbstständig zu werden.
1: Ähm, ich glaube wenn man das so als Ausbildungsleiter hört. Das ist wahrscheinlich auch ähm, schon ein bisschen Balsam für die Seele,
0: oder? Absolut, absolut. Und äh, so sympathisch, wie er jetzt in diesem kurzen Statement rübergekommen ist, so ist er auch wirklich äh, total offen, geht auf Menschen zu und äh, nimmt alles sehr spontan. Also ein ganz sympathischer, umgänglicher Mensch.
1: Und jetzt gehen wir auch schon ähm, so ein bisschen in den Bereich einer Frage, die vielleicht auch ein bisschen unbequem ist, das weiß ich nicht. Ähm, Frau Oeser hatte nur einen Ausbildungsbetrieb, den hat sie nominiert. Sie haben ja aber mehrere Auszubildende. Was hat denn Herrn Maggiorelli jetzt abgehoben, dass er nominiert worden ist.
0: Ja, ich erinnere mich noch sehr gut, das war zu Beginn des Jahres, ist die ähm, Karte in den Briefkasten geflattert. Äh, da ging es um die Veranstaltungsstars der Ausbildung und nominieren sie ihren Auszubildenden. Ich habe ein bisschen Revue passieren lassen, wer hat alles ausgelernt, wer hat irgendeine besondere Geschichte ähm, so hinter sich stehen und da ist mir der Gianluca tatsächlich wirklich als erstes eingefallen. Die Geschichte dahinter ist nicht wirklich die reine Ausbildung, die dreieinhalb Jahre, die er bei uns absolviert hatte, sondern es begann so ein halbes Jahr vor, vor der Ausbildung beim Bewerbungsprozess. Ich muss dazu sagen, sein Papa arbeitet bei uns und hatte angefragt, ob sein Sohn immer eine Bewerbung bei uns platzieren könnte, ob es noch Ausbildungsstellen gibt. Das habe ich bejaht und habe gesagt, dann soll er sich mal vorstellen und seine Unterlagen mitbringen. Und das hatte dann getan und als wir dann die Bewerbungsunterlage beim persönlichen Gespräch aufgetan hatten, haben wir natürlich einen Blick auf das Zeugnis geworfen und ja, ich darf so sagen, die Hände über den Kopf geschlagen, weil ähm, es ist mit dem Gianluca abgesprochen, ich darf erwähnen, dass das Zeugnis unterirdisch war. Okay. Und ähm, das geht natürlich gar nicht, wir müssen irgendwie einen Maßstab ansetzen und alle Bewerber ähnlich behandeln und gleich fair behandeln und die Voraussetzungen waren nicht sehr gut. Aber es war eine Ausbildungsstelle noch zu vergeben, die war vakant und ich habe ihm so einen Deal angeboten und äh, der lautete, pass auf, wenn du schaffst, solange die Stelle noch frei ist, deine Zeugnisse, deine Zeugnisnoten nach oben zu fahren, zu so deutlich zu verbessern, dann bist du im Gespräch und bist weiterhin im Rennen. Und der Deal lautete, dass er jeden Monat, äh, solange wir diese Stelle nicht vergeben haben, bei mir anklingeln darf, wir setzen uns zusammen und er kann zeigen, wie seine Leistungen entsprechend äh, sich positiv gestalten. Und das hat er dann auch getan. Also wirklich alle drei Wochen hatte er, bis vier Wochen hat er einen Termin bei mir eingeholt und kam tatsächlich mit ähm, Tests, mit Klassenarbeiten, mit ähm, Projekten, die er ausgearbeitet hatte, mit Lehrerempfehlungen und ähm, zahlreichen Dokumentationen, die wirklich darauf gedeutet haben, dass er richtig, richtig Gas gegeben hat und das war tatsächlich so, denn durch meine Prüfungsausschusstätigkeit hier bei der IAK haben wir ein gutes Netzwerk und dementsprechend auch zu den Berufsschullehrern. Und ich habe mir natürlich nochmal seitlich das Feedback eingeholt von dem einen oder anderen Lehrer, habe mir das mal bestätigen lassen und die haben gesagt, ja, der ist wie ausgewechselt in der Schule. Der gibt total Gas, also gibt dem Jungen die Chance. Und wir haben uns an den Deal gehalten, er hat sich an den Deal gehalten und dementsprechend haben wir ihm ein Ausbildungsangebot unterbreitet.
1: Okay, also wenn ich das jetzt richtig raushöre, zwei Seiten, zum einen ähm, mit der richtigen Motivation kommt auch die Leistung und wenn die Leistung da ist, kann man auch äh, vielleicht nochmal ja, sich Chancen ähm, ermöglichen, die im ersten Moment, auf den ersten Blick zu Beginn mit dem schlechten Zeugnis vielleicht noch gar nicht so ähm, da gewesen wären.
0: Absolut und äh, genau dieses Beispiel hat er super rübergebracht, das äh, stellvertretend dafür eindeutig. Ähm,
1: Frau Oeser, Sie sind jetzt nicht mehr bei der ZVD. Was machen Sie jetzt, beziehungsweise warum sind Sie nicht mehr bei der ZVD?
2: Ich studiere mittlerweile soziale Arbeit. Ähm, etwas, was ich, also ich wollte eigentlich schon immer in die soziale Richtung gehen, habe nach meinem Abi aber ein bisschen Zeit gebraucht, so ein bisschen zu gucken, was ich da in welche Richtung mache. habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich zum Studieren schon bereit bin und dachte, ich lerne kochen. Damit hatte ich so gar nichts am Hut bis vor meiner Ausbildung. Ähm, ist aber etwas, was man so das ganze Leben noch gebrauchen könnte. Und habe in meinem FSJ in der Jungterberge dann einen Küchenchef gehabt, bei dem ich dann oft auch mitgeholfen habe und der hat mich sehr inspiriert. Und dann dachte ich, werde ich köcheln erstmal und guck dann weiter. Ja.
1: Und wir haben uns jetzt gerade schon ein bisschen unterhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Vorher war Kochen... Jetzt nicht unbedingt so das, die Leidenschaft oder das Hobby, richtig? Ja, genau. Also durch das FSJ drauf gestoßen, die Ausbildung hat dann aber auch viel Spaß gemacht. Genau. Sehr ja genossen. Und jetzt ähm, bist du ja in einem Bereich, der doch ein bisschen auseinandergeht. Also der jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel im Alltag mit Kochen zu tun hat. Ähm, vermisst man es denn? Oder. Ist jetzt im Moment noch die Freude über das Neue und den Wechsel
2: ähm, überwiegend? Ein bisschen vermisst man schon. Wobei Kochen ja etwas ist, was ich im Alltag und glaube ich jeder Mensch im Alltag ständig um sich hat. Wenn ich im Restaurant sitze, denke ich daran, wie die gerade in der Küche wahrscheinlich arbeiten. Wenn ich zu Hause koche, kann ich natürlich das, was ich gelernt habe, total gut anwenden. Und das zieht sich jetzt, glaube ich, durch mein ganzes Leben noch. Darum werde ich da immer wieder drauf zurückkommen und denken und bin da schon ein bisschen stolz drauf und ja.
1: Ja, ich denke, das kann man auch sein. Ähm, sie haben ja jetzt auch mit anderen ähm, ja, Auszubildenden des gleichen Berufs, ich denke mal in der Berufsschule zum Beispiel, auch Austausch gehabt. Ähm, da kriegen Sie ja wahrscheinlich auch einige Dinge mit. Was glauben Sie denn, was viele Ausbildungsbetriebe in diesem Beruf ändern müssten, damit sie mehr Auszubildende bekommen, aber vielleicht auch irgendwann nominiert werden. Gibt es etwas, was Sie so als regelmäßige Baustelle ähm, wahrgenommen haben?
2: Ja, ähm, einiges. ist äh, Der Beruf des Kochs ist einfach ein harter Job, ähm, körperlich und auch so von den Zeiten, vom Gehalt. Daran kann man, glaube ich, nicht viel ändern, bis aufs Gehalt natürlich, <lacht> aber ich denke, was halt wichtig ist, dass dann wenigstens untereinander alles gut läuft und harmonisch. Dass, wenn man eh schon unter Stress steht, gerade im à la carte Geschäft, dann nicht es zwischenmenschlich noch unter Druck setzt. Das hatte ich oft mitbekommen, wo die Schüler dann im Unterricht völlig müde waren vom Vorabend und unglücklich waren und sich mit ihren Kollegen gar nicht gut verstanden haben. Und ich glaube, das ist gerade in der Gastro noch ein sehr rauer Umgangston, ähm, es ist, denke ich, in gewisser Weise normal bei Stress, aber sobald es persönlich wird, denke ich, das muss und das sollte nicht sein. Und das schreckt, glaube ich, viele ab. Und das sollte man ändern, dass die es ernst genommen werden, nicht nur als günstige Arbeitskraft behandelt werden, die noch nichts weiß, sondern ja, als Mensch, der da ist, um zu lernen, der zugehört, werden möchte. Und ja, das ist, glaube ich, in vielen Betrieben noch nicht so ganz der Fall.
1: Ein sehr schönes Plädoyer, vielen Dank. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, ähm, die ZF hat nicht nur Herrn Maggiorelli als besten Auszubildenden, sondern hat auch noch zwei Prüfungsbeste mit in der Ehrung gehabt. Ähm, was macht die ZF denn vielleicht richtig, was andere Betriebe noch nicht so richtig machen?
0: Unser Standort mit ja durchschnittlich 30, 35 Auszubildenden ist jetzt nicht der größte zahlenmäßig. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir jeden Auszubildenden sehr individuell betrachten. Also bei uns geht es nicht um die Anzahl der Azubis, sondern wie können wir jeden Einzelnen nach vorne bringen? Wo hat der Einzelne Schwächen, an denen wir arbeiten können? Und wir probieren dementsprechend das Individuum mehr in den Vordergrund zu stellen als ein ganzes Ausbildungsjahr, was gerade irgendwo an einem bestimmten Punkt steht. Also den Menschen ein bisschen genau zu betrachten und mehr auf ihn einzugehen, das ist so unser Ziel. Vielleicht macht das uns ein bisschen anders als die anderen.
1: Okay, und womit können Azubis dann auch in, aus Ihrer Sicht in Zukunft punkten, um vielleicht auch noch mal nominiert zu werden von
0: Ihnen? Ja, ich habe äh, noch mal drüber nachgedacht. Also, was hat mich bewegt, den Gianluca ähm, zu nominieren? Das waren einmal die Punkte, die ich gerade gesagt habe, also seine besondere Historie, sein Werdegang. Aber dann, wenn ich auf seine Ausbildung zurückblicke, das sind Ausfallzeiten, das sind ähm, Absprachen, an die man sich hält. Und was der Gianluca ganz besonders wirklich gemacht hatte, der hat wirklich, also man ist ja jeden Tag unterschiedlich drauf, das, keiner ist jeden Tag super drauf. Aber bei ihm hatte man das Gefühl, er kommt gerne zur Arbeit. Das heißt, ich kann einem Auszubildenden nur etwas beibringen, A, wenn er da ist, B, wenn er will und auch äh, zeigt, dass, dass er Lust dazu hat. Also eine gesunde Einstellung zu dem, was man lernen möchte, auch an, ans Tageslicht legen und die Bereitschaft, äh, neue Dinge aufzunehmen. Und das war bei Gianluca der Fall, offen für neue Dinge zu sein.
1: Okay, also Lernwilligkeit steht über allem. Darf ich das so zusammenfassen?
0: Absolut. Also wer nicht möchte, der ist bei uns fehlplatziert und dann wird er mit uns auch nicht glücklich. Also jeder, der bei uns anfangen möchte, muss wirklich auch den Willen zeigen. Und dann ist er bei uns absolut richtig, dann kriegt er die volle Unterstützung.
1: Wir haben auch O-Töne von der Veranstaltung dabei. Als erstes werden wir jetzt beispielsweise Jona Besong hören. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon aus unserer Videoreihe Ausbildungen, die jeder kennt. Dort hat er gemeinsam mit Bullshit TV den Beruf des Automobilkaufmanns vorgestellt. Was er aus seiner Ausbildung für sich mitnimmt, das hören wir jetzt in seinem O-Ton.
0: Mein Name ist Jona Besung. ich bin 23 Jahre alt und habe dieses Jahr die Ausbildung zum Automobilkaufmann abgeschlossen. Und ich nehme definitiv aus der Ausbildung mit, egal was ist, man kann immer alles das schaffen, was man haben möchte.
1: Eine der ersten Prüfungsbesten, die äh, auch schon ganz früh hier waren und auch die Gelegenheit genutzt haben, das schon ein bisschen zu feiern, was ich total schön fand übrigens. Ähm, magst du uns einmal sagen, wie du heißt und was für eine Ausbildung du gemacht hast? Ja,
2: ähm, ja ich bin äh, Svenja und ich habe äh, äh, die äh, Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht bei der Backbord Mühlenbäckerei in Bochum.
1: Okay, und die Ausbildung hat ganz viel Spaß gemacht, so wie ich das jetzt hier äh, gerade schon mitbekommen durfte.
2: Äh, ja, also wir haben, ja, wir haben die ja verkürzt und ähm, wir waren ja im Corona-Jahrgang, das war dann, äh, hatte Höhen und Tiefen, aber grundsätzlich kann man schon sagen, war es okay.
1: Okay, vielen Dank dafür. Und hier habe ich jetzt jemanden vom Betrieb, wenn äh, ich das richtig verstanden habe. Würden Sie sich auch einmal vorstellen?
0: Ja, Matthias Wonschiner, kaufmännischer Leiter bei Backboard.
1: Okay. Und Sie sind jetzt mit hier, um äh, ja, Ihre ehemalige Auszubildende zu feiern. Das freut uns natürlich äh, sehr. Aber was bedeutet das denn für Sie persönlich? Warum sind Sie jetzt mit hier?
0: Weil ich mich freue, dass äh, jemand bei uns im Betrieb die Ausbildung sehr gut abgeschlossen hat. so gut. Und äh, ich freue mich noch viel mehr, dass die beiden mit Azubis, die mit der Sven die Ausbildung gemacht haben, mitgekommen sind und mitfeiern. Ähm, ja.
1: Wer sind denn Sie? Warum sind Sie heute hier? Ja, also ich bin die Mama von einem Auszubildenden. Und ähm, ja, ich meine, das ist mein Kind. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Ne? Er zieht jetzt praktisch in die große, weite Welt. ist nicht mehr von Mama abhängig, ist jetzt unabhängig. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Schritt.
0: Und ich bin sehr stolz auf ihn. Und ich muss einfach dabei sein. So Sowas darf man einfach nicht verpassen.
2: Wie
1: haben Sie denn für sich die Veranstaltung am Dienstag erlebt?
2: Ähm... Toll war das. Ich war allgemein zum ersten Mal im Autokino und hätte gar nicht gedacht, dass da so trotz, dass alle in ihren Autos saßen, irgendwie so eine coole Stimmung herrschte. Man hat gemerkt, die Leute freuen sich, sind mit Spaß dabei und feiern und das war schön.
0: Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Ich kenne die Veranstaltung schon als Max grefe preisverleihung wo wir immer wieder mal mit dem einen oder anderen Auszubildenden auch äh, zu Gast sein durften. Ich selber vor 24 Jahren auch, von daher so alt ist die Veranstaltung schon bei mir im Gedächtnis. Runter, ähm, im, oder Im Autokinoformat war ich jetzt das erste Mal und ich finde, dass die IAK wirklich einen super Job gemacht hat. Ähm, ich denke, dass es unter den Corona-Bedingungen sehr schwierig ist, sowas zu organisieren. Für mich ersetzt das definitiv nicht eine Präsenzveranstaltung, aber wenn es nun mal nicht anders geht, dann gerne so, wie es jetzt abgelaufen ist. Also ich bin wirklich begeistert und mir hat super gefallen.
1: Vielen Dank an der Stelle auch nochmal vom Team. Das ist natürlich das Ergebnis, das wir versuchen zu erzielen. Wie geht es für Sie beide denn mit dem Thema Ausbildung weiter? Wir haben gerade schon gehört, da sind auch noch viele Auszubildende im Betrieb, die noch aktuell in der Ausbildung sind. Gibt es Pläne? Wird das noch erweitert vielleicht sogar?
0: Wie geht es weiter? Also die Ausbildungszahlen bei uns, die ich vorhin erwähnt habe, stagnieren eigentlich. Also Gott sei Dank, sie sind nicht rückläufig. Da sind wir jetzt mal froh, dass, dass es so ist. Wir stehen grundsätzlich, aber nicht wir, sondern viele Industrieunternehmen vor zwei großen Herausforderungen. Das eine ist, die Stellen qualitativ zu besetzen. Deswegen auch so eine Geschichte von Gianluca Maggiorelli ist da sehr motivierend für uns, weil die Ausbildungs- oder die Bewerberzahlen dementsprechend stark rückläufig sind in den letzten Jahren. Nicht nur bei uns, sondern wie gesagt bei allen Nachbarunternehmen hier in der Region. Und die Qualität der Bewerbung lässt nach. Das heißt, wir müssen viel mehr andere soziale Aspekte, die Motivation des Auszubildenden betrachten. Und so eine Einstellung, so ein Auswahlprozess ist dann dadurch nicht gerade einfacher, sondern entwickelt sich deutlich schwieriger, weil man jeden Einzelnen deutlich ja, genauer hingucken muss. Das zweite Thema ist, was uns natürlich beschäftigt, ist das Thema Digitalisierung, auch in der Ausbildung. Corona hat dazu viel beigetragen, Distanzunterricht, ein Berufskolleg, Software, Hardware, wie müssen die Ausbilder geschult werden, was müssen wir Natsuis mit moderner Technik beibringen, 3D-Druck etc. Also da sind wir auf einem äh, guten Weg, aber noch bei weitem nicht da, wo wir hin müssen.
1: Okay. Und da geht es jetzt mit dem Studium weiter. Ähm, Gibt es denn trotzdem noch Berührungspunkte zur beruflichen Ausbildung in irgendeiner Form?
2: Ja, ständig. Also zum einen bin ich noch mit einigen Kollegen in Kontakt. Aber wie gesagt, Kochen ist ja etwas, was jeder im Alltag ständig so, was einem so begegnet. Sei es im Restaurant, sei es zu Hause, sei es bei einer Studentenparty. Ähm, ja, ist auf jeden Fall wird es immer irgendwie so ein Teil sein.
1: Also ganz viel mitgenommen. Gibt es noch was, was Sie unseren HörerInnen noch mitgeben möchten? Äh,
0: absolut. Ich freue mich auch, dass, dass die Frage kommt. Ich wünsche mir auch, dass viele Eltern äh, diesen Podcast auch hören. Wir stellen ja in der Industrie als Ausbildungsbetrieb fest, dass wir rückgängige Bewerberzahlen haben. Das heißt, wo bleiben die ganzen Schüler? Wir stellen oft fest, dass sie dann eher aufs Berufskolleg wechseln, eine schulische Laufbahn einschlagen, aber dann wirklich nach kurzer Zeit feststellen, ach, Wirtschaft, Verwaltung, das war doch nichts für mich. Und somit ein, zwei Jahre sogar verloren gehen. Also wirklich, die Eltern sollten ihre Kinder motivieren, viel mehr in Richtung duale Berufsausbildung zu schauen. Die duale Berufsausbildung bietet so viele Möglichkeiten, auch unabhängig von einem Studium. Ich selber bin in diesen Weg gegangen, bin sehr wohl, man kann gutes Geld verdienen in der Industrie. Und äh, man kriegt einen tollen Arbeitsplatz. Und innerbetriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten äh, sprechen nichts dagegen, Mal vielleicht Meistermann, Techniker zu machen. Also duale Berufsausbildung, das ist so meine Motivation an die H Zuhörer draußen.
1: Ich möchte einmal ganz kurz klarstellen, dass wir Herrn Wiezek für diese Aussage nicht bezahlt haben. Nein. Es ist ja quasi äh, die absolute Werbung äh, für das Konzept duale Ausbildung und damit eben auch bis zum gewissen Grad für das, was, wofür wir als Kammer stehen. Ähm, vielen Dank dafür. Ich äh, bedanke mich generell, dass Sie in unserem Podcast waren, dass Sie hier zu Besuch waren und äh, Ihre Stimme geliehen haben und ja, wünsche dann erstmal noch einen schönen Tag. und möchte mich damit dann auch bei unseren ZuhörerInnen bedanken fürs Zuhören. Wenn Sie Rückmeldungen haben, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie es uns wie immer gerne in die Kommentare. Liken Sie uns, abonnieren Sie uns und wie es immer heißt, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.